0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à Portrait d'une athlète. Dans ce deuxième épisode du podcast, je m'entretiens avec Sophie Ba, athlète d'athlétisme et cloveur et or. On a parlé de son parcours académique sublime en droit et en médecine, son parcours d'athlète de soccer et d'athlétisme avant son entrée universitaire, et du monde d'athlétisme dans sa splendeur et sa noblesse, notamment. À la suite de cet épisode, j'écrirai un article qui sera publié dans le journal Le Collectif. Soyez à l'affût lors des prochains jours. Sur ce, mon podcast. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes-en-ondes. Salut, Sophie. Salut, Nicolas. <rire> Merci d'être là. Merci de me recevoir. <rire> euh, tout d'abord, si tu veux te présenter à, à tous et à toutes, euh, d'où tu viens, tes passions, quel sport tu fais ici, euh, aussi ton parcours académique, et, je le sais d'avance, qui est quand même intéressant. Donc, euh, si tu peux y aller avec ça.
1: Oui, ben pour commencer, moi, je viens du petit village de Kings and Falls, euh, euh, dans les, dans les Bois-Francs. Puis, euh, mes passions, je dirais que j'aime beaucoup le sport. Euh, le sport que je fais ici avec le vert c'est l'athlétisme. Mais euh, en général, j'aime bien le vélo, le ski, le ski de fond. Euh, bref, pas mal n'importe quoi qui, qui tourne autour du sport. Et euh, Puis, pour ce qui est de mon parcours académique, euh, il est un peu spécial, on va se le dire. Euh, j'ai passé par la faculté de droit où est-ce que j'ai fait mon bac à l'Université de Sherbrooke. Puis maintenant, je suis en deuxième année en médecine aussi à Sherbrooke.
0: Ça, je veux tout de suite le, le, en discuter. Euh, on parlera du port plus tard, mais là, c'est un exemple concret qu'on reçoit très rarement. Euh, D'abord, euh, quel cheminement droit Puis, pour de un, euh, qu'est-ce qui t'a fait changer de cheminement Mais aussi, en fait, oui, c'est essentiellement ça. Qu'est-ce qui t'a fait changer de cheminement
1: Bien, les études en droit, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Euh, j'ai appris énormément de choses que je suis sûre qu'ils vont me servir d'une manière ou d'une autre, là, peu importe euh, où je vais finir dans ma carrière. Mais ce qui m'a poussé à changer, c'est vraiment l'envie d'avoir un travail peut-être un peu plus euh, concret puis un peu plus près des gens aussi que ce qui était peut-être offert avec une carrière plus euh, dans le milieu juridique. Euh, fait c'est un peu pour ça là, les raisons que, que j'ai décidé de changer.
0: Puis... Au moment d'écrire ces lignes, ben en fait, au moment d'enregistrer, pardon, je me, je me pensais comme tu l'écrivais, mais euh, est comment tu te sens par rapport à cette situation-là?
1: Ben, je suis vraiment contente de, de mon choix, là, honnêtement, c'est sûr que au début, ça a été beaucoup d'adaptation parce que le droit et la médecine, ce n'est pas nécessairement des choses qui se ressemblent, mais maintenant que je suis comme plus habituée, plus à l'aise, je suis vraiment contente d'avoir changé et j'aime vraiment ça, là, mes études en médecine jusqu'à date
0: qu'est-ce... Euh, on va faire un tour en arrière parce que ça veut, veut pas, moi, je suis en, en politique, fait que le droit, c'est quand même quand même connexe, puis ça m'intéresse un petit peu, même si j'ai pas de cours de droit actuellement. Euh, qu'est-ce qui t'intéressait au droit au début, dans le droit au début? Quelle euh, branche t'intéressait le plus et pourquoi?
1: Euh, initialement, c'était surtout la branche affaires qui m'intéressait. Euh, tout ce qui est, euh, mettons, les, les contrats, puis être aussi juste comme conseiller juridique dans une entreprise, c'est des choses qui m'intéressaient. Euh, puis j'étais peut-être un peu moins proche, justement, là, comme toi, du côté euh, plus politique, mais ça reste que euh, l'ensemble des trucs que j'ai appris, euh, je trouve que c'est vraiment intéressant puis c'est vraiment euh, comme des trucs qui, qui s'appliquent à ta vie de, de près ou de loin.
0: Euh, Est-ce que si je m'abuse, c'est en droit quoi ou en droit MBA? Euh, oh, moi, bon, j'étais en,
1: en MBA au début, ouais. mais euh, j'ai pas complété, dans le fond, euh, l'MBA. J'ai quitté a, après la troisième année de mon bac pour euh, m'en aller en médecine.
0: Puis, re, le si on retrouve actuellement. En fait, c'est ton parcours en ce moment. Euh, Qu'est-ce qui t'intéresse le plus en médecine? Le, laquelle branche euh, et pourquoi aussi? Même titre la question, mais...
1: Euh, présentement, mes intérêts sont, sont surtout euh, tout ce qui touche là, le, le musculosquelettique. squelettique euh, ça, ça a peut-être un lien aussi avec mon intérêt pour le sport, mais c'est sûr que, là, à date, je suis pas mal intéressée soit euh, orthopédie ou médecine sportive, mais il y a aussi euh, l'urgence qui est quelque chose que, que j'aimerais ça... Euh, explorer un peu plus puis voir si ça pourrait m'intéresser parce que c'est quand même quelque chose qui a l'air de bouger puis euh, qu'il y a de l'action puis c'est un peu des choses que, que je recherche dans ma future carrière.
0: Tu as placé le mot médecine sportive. Euh, le terme est agonie pour moi. petit et pour probablement une bonne partie des, des auditeurs auditrices, peux-tu nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
1: Euh, oui, mais dans le fond, il euh, y a comme toutes sortes de... de de choses qu'on peut faire comme en médecine sportive, mais soit des, des suivis d'athlètes ou euh, justement tout ce qui est les blessures là, musculo et euh, ça peut être vu par euh, quelqu'un en médecine sportive, mais ça peut aussi être vu, euh, par exemple, par un médecin de famille euh, qui a une clientèle euh, peut-être un peu plus euh, axée sur les athlètes ou les sportifs. Là.
0: Sharp. C Puis aussi, d'autant plus que avec la... Si tu me disais, je me trompe avec l'avancée, tu sais, des la... Je voulais dire la science, mais plutôt médecine sportive, du sport, euh, tout ce qui est le milieu d'un d'un ou d'une athlète. Euh, est -ce, les, cette euh, branche-là de la médecine sportive retrouve ben, trouve son importance que, capitale dans plusieurs milieux sportifs. Donc j'imagine que les, les opportunités vont être énormes dans les projets. Ben, en fait, actuellement elles sont énormes, mais j'imagine que ça va monter en gra graduellement plus tard, j'imagine.
1: Ouais, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que en médecine sportive, il y a tout l'aspect euh, qu'on peut voir, mettons, d'optimisation de la performance ou euh, des, des choses qui touchent à ça. Donc, euh, c'est sûr que moi, ça m'intéresserait de, de, par exemple, suivre un athlète euh, puis de le conseiller, mettons, dans, dans vraiment peut-être la prévention ou l'optimisation de sa santé, puis pas juste, euh, mettons, dans le traitement de, de maladies ou de blessures là, en tant que telles. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui a, qui a beaucoup de... T'sais, beaucoup de branches puis qu'il y a beaucoup d'opportunités qui, qui peuvent être là-dedans dans le futur puis avec euh, toutes les avancées mais aussi juste l'intérêt euh, puis la recherche là-dedans là, qui, qui est comme d'actualité peut-être plus euh, dans les années récentes, bien c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui est vraiment intéressant à lui.
0: puis c'est ça, c'est facile quand c'est ouvert partout puis de la manière que je comprends ce que la description ce que médecine sportive ça pourrait toucher des des milieux mais c'est pas une tâche connexe mais un, une tâche qui va rentrer en symbiose avec par exemple un, un ou une kinésiologue euh, un ou une physiothérapeute etc fait que c'est je pense j'imagine que c'est ça qui se passe c'est que c'est quand même assez large comme domaine de, de la médecine si je me trompe pas là.
1: Oui, c'est ça. Puis il y a plein d'occasions de, de justement travailler en équipe avec, euh, avec les personnes qui t'ont nommées puis même encore plus les entraîneurs aussi. Euh, c'est sûr que c'est quelque chose que je trouverais vraiment cool d'être comme dans une équipe euh, où est-ce qu'il y a plein de gens, puis qu'on on, on travaille tous dans le même but, d'optimiser la performance des athlètes.
0: Euh, je, je sais que je mets beaucoup d'enfants sur le... Ton parcours en médecine, mais c'est quelque chose qui me là je, je, je te gâcherai pas. Donc, en, actuellement, à ta deuxième année, est-ce que tu Je sais qu'à l'université, le, le programme de médecine est assez pas complexe, mais il est différent des autres universités. Puis c'est un leader en termes de nouvelle façon d'enseigner la médecine. Puis euh, je me demandais, à votre deuxième année, est-ce que vous avez déjà des tâches cliniques externes actuellement ou c'est plus à, autour de la troisième année, quatrième année?
1: Mmh. Euh, ben, c'est un peu comme tu expliques, là, la, la première année puis la deuxième année, c'est vraiment plus, euh, mettons, l'aspect théorique, si on peut dire, mais c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de pratiques. Par exemple, on, là, avec la pandémie qui est comme un peu plus sous contrôle, on a le droit d'aller faire, mettons, de l'observation. Mais on a aussi tout ce qui est à l'école. Par exemple, on a des, des ateliers d'échographie, fait qu'on peut se pratiquer, on est supervisé. Et il y a aussi tous les laboratoires d'anatomie qu'on qu va faire qui rendent ça un petit peu plus concret puis pratique. Euh, puis, il y a aussi des, euh, des tâches de, de bénévolat, puis on est aussi impliqué auprès de, de, des, des citoyens là, dans la communauté de Sherbrooke. Ça euh, fait que ça, ça rend un petit peu euh, le tout comme moins juste dans les livres. Euh, mais c'est, comme tu as dit, c'est vraiment à partir de la troisième puis de la quatrième année que là, le, le volet pratique prend vraiment comme plus de place. En fait, on est comme essentiellement tout le temps à l'hôpital, puis il nous reste juste quelques, quelques cours plus théoriques à l'école,
0: ça, sent, ça sonne vraiment sharp. Donc, euh, je, je te laisse mon chapeau déjà parce que, je, bon, on le sait, l'étude en médecine, c'est pas fait pour tout le monde. Puis, c'est relativement beaucoup de travail. Puis, d'autant plus que de ta part, tu as réussi à changer ton fusil d'épaule assez rapidement dans le sens t'as tu as vu que le droit, c'était quelque chose qui te passionnait un petit peu moins en, en termes pratiques. Puis là, tu, tu diriges en médecine, puis que tu trouves justement ta vocation. Moi, je te déjà mon chapeau à ça sincèrement. ben
1: Merci, c'est vraiment gentil, mais je pense que c'est un défi qui qui s'applique à comme tous les étudiants-athlètes. c'est pas facile de, de concilier les deux, là, peu importe dans, dans quel programme.
0: Hum. Euh, là, je, je recule encore de, au début de l'entrevue. Euh, tu disais que tu venais de Kingsley Falls. Euh, moi, je connais. Je ne te cacherai pas, je viens de Val-des-Sources. Euh, désolé, Asbestos. Mais... Euh, c'est ça, donc, vu que tu viens de Kings Fall, où est-ce que, est que, est que tu as fait? Qu est-ce que tu fait. commencé l'athlétisme jeune? Qu'est-ce qui s'est produit pour que tu, tu puisses être passionné de l'athlétisme comme ça?
1: Euh, ben, en fait, euh, moi, j'ai commencé, si on peut dire, ma carrière sportive, là, plus euh, en soccer. Euh, C'est un sport que, que j'ai pratiqué jusqu'au ben, niveau collégial. Puis. En fait, la, mon intérêt pour l'athlétisme, ça m'est venu vraiment en, en regardant les Olympiques à la télévision, là, comme euh, peut-être plusieurs personnes d'entre nous. Euh, puis j'ai vu ça justement, c'était les Olympiques de 2008, puis j'étais quand même assez jeune, j'étais au primaire, mais ça le fait qu'en secondaire 1, j'ai décidé de, de choisir comme activité complémentaire à l'école le, le cours d'athlétisme, juste pour voir, parce que je trouvais que ça avait l'air super cool. Puis je savais aussi que, que je courais quand même vite euh, par rapport à, aux autres joueuses de soccer, en tout cas du moins. Euh, j'ai décidé de m'inscrire à cette, à cette activité-là. Puis c'est là que j'ai rencontré mon, mon premier entraîneur, Jean-Pierre Bélanger. Euh, puis c'est un peu comme ça que j'ai commencé là, tranquillement avec des compétitions scolaires, euh, puis tout ça en, en secondaire 1.
0: À quelle école t'étais en secondaire?
1: Et à ce moment-là, j'étais au Collège Clarétin à Victoriaville. Graal. Euh, oui, effectivement. Ben, à, ce
0: moment -là, ça, non, ou... à ce moment-là, c'était ça? Non,
1: à ce moment-là, c'était le cyclone. Non.
0: Ça a changé quand, quand tu étais encore à l'école ou mm. ça, ça a changé après?
1: En fait, moi, j'ai changé pour aller à Pelivalente-le-Boisier en secondaire 3. Fait que je sais pas si ça oui. a changé techniquement peut-être pendant que je suis encore au secondaire. Là. Ça se peut.
0: Parce que moi, j'ai connu... j'étais mon saint anne à côté d'ici, je joue au hockey contre le Graal. Mais je pense, justement, c'était en quelle année autour de ça, moi j'étais en à 3 puis ils ont changé pour Graal moi j'étais, ben moi j'ai en ce moment 22, t'as pas spécifié ton âge là? 23, ouais c'est ça une année
1: plus vieille
0: que toi je pense ok fait que ça, ça c'est comme t'as peut-être pas, pas connu le changement je pense
1: non c'est ça je suis une vieille de la vieille <rire>
0: la, la belle époque ou la <rire> c'est serait dur à dire ouais c'est <rire> ça um, mais ok fait que ton... ça s'est fait de façon ah oh, je regarde les olympiques je me lance là-dedans parce que ça a l'air intéressant ok c'est parce que tu sais je me trompe moi je suis un fan d'athlétisme dans l'optique où est ce que je, je, un, je trouve que c'est un excellent sport j'ai jamais eu la chance d'en pratiquer comme de manière super concrète comme le foot ou le hockey dans ma vie mais c'est j'ai toujours pensé on dirait que c'est un sport noble dans le sens c'est l'épreuve aux Olympiques qu'on regarde c'est euh, on entend toujours parler tu des Mettons, du s'en ou des sprints, par exemple. Puis, dans une autre phase. Puis, parallèlement, je trouve aussi que c'est un sport sous-estimé, sous dans le sens qu'on en parle quand même relativement moins des moments où est-ce qu'il n'y a pas d'Olympique, justement. Je voulais savoir, c'est quoi ton, ta, ton opinion par rapport à l'athlétisme, genre ce milieu-là, puis comment tu le vois aussi?
1: ben c'est sûr que euh, je suis vraiment d'accord avec toi euh, par rapport à ce qui. Euh, c'est pas un sport qui a euh, autant de de hype, si on peut dire, que, que le hockey que le football. Euh, D'une part, peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes professionnelles. Euh, c'est comme... C'est un, un sport individuel, donc c'est sûr qu'à la base, ben, ça, ça a cet, cet effet-là, que c'est plus, euh, par exemple, certains athlètes qui vont être vraiment reconnus dans le sport, euh, plutôt que des équipes en soi. Euh, mais moi, je trouve aussi que, comme tu as dit, c'est un, un sport qui est vraiment cool parce que euh, c'est vraiment un des sports les, les plus complets. Il y a la course, mais il y a aussi les lancers, les sauts. Euh, c'est vraiment un peu la base de tous les sports. Euh, c'est quelque chose qui, qui est cool, je trouve, parce que quand tu es plus jeune, ben, en fait, euh, tu vas être amené à vraiment faire de tout le de toutes les épreuves. Fait que ça t'amène vraiment à te développer comme, comme athlète puis la spécialisation dans mettons, une épreuve ou un groupe d'épreuves, ça vient plus tard. Que c'est quelque chose que je trouve qui, qui est vraiment bon là, pour, pour les jeunes, surtout. Là.
0: Puis c Comme tu l'as dit, un, il y a beaucoup d'athlètes d'autres sports, même actuellement à l'université. Je prends l'exemple des gars de foot qui viennent courir l'hiver pour pratiquer leur technique. Fait que comme tu as dit, c'est c'est un sport qui permet de développer des capacités athlétiques que tu ferais pas ailleurs. C est, c est, je le encore mon chapeau pour les athlètes d'athlétisme. Ben, une athlète comme toi ou que, autre, toutes les autres athlètes d'athlétisme, on sait qu'ils se court bien. <rire> Parce que le, la technique des courses, c'est pas si évident que ça. Je prends l'exemple de la course, là, justement. Là.
1: Ben, c'est vrai que c'est souvent... Euh, quand tu venais dire que c'est souvent sous-estimé, ben, c'est c'est pas rare que... Euh, les gens, ils ont une mauvaise compréhension ou quoi que ce soit de, de ce que c'est l'athlétisme puis de <coughs> qu'est-ce qu'on peut bien faire comme, comme entraînement, nous autres, là-bas. Mais que, tu sais, en fait, c'est ça, comme tu dis, il y, y a toutes sortes d'aspects-là. Tu sais, il y, y a la technique puis euh, qu'on qu va travailler en entraînement euh, puis qui, tu sais, ça, ça permet d'atteindre des niveaux de performance, disons, euh, différents de, de, de quelqu'un qui fait ça pour le fun ou qui apporte aucune attention à ça, là.
0: En compagnie de Sophie Bas, athlète de euh, avec le Verreur. Nous allons en pause, nous allons revenir dans quelques instants. De retour à Portrait d'un athlète, en compagnie de Sophie Ba, athlète d'athlétisme. Euh, avant la pause, on discutait justement de l'aspect possible de l'athlétisme qui était le développement de capacités athlétiques qu'on voit pas ailleurs mais aussi que ça permet au-delà je sais pas comment l'interpréter mais la pratique de ce sport-là c'est bénéfique pour n'importe quel sport on dirait j'ai comme cette expression-là puis euh, t'en penses quoi
1: ben c'est ça je suis vraiment d'accord que c'est des des capacités qui sont comme super transposables peu importe là tu disons un, un joueur de basket ben euh, s'il vient faire de l'athlétisme il va développer sa vitesse il va développer bon c'est pas les mêmes techniques mais ça reste qu'il y a du lancer en athlétisme puis ça reste qu'il y a des sauts aussi donc c'est quand même tu sais ça peut facilement se transposer dans un autre sport mais faut pas non plus juste le voir comme ça. T'sais, moi, pendant un bout de temps, j'ai fait, fait justement deux sports en parallèle là, avec le soccer. Puis à l'université, ben, j'ai décidé de, de me consacrer pleinement à l'athlétisme. Donc, t'sais, les, les deux, c'est des, des options possibles.
0: Là. Parlant de ton parcours à l'université, euh, peux-tu nous, euh, en fait, peux nous dire, c'est ça tes épreuves de prédilection, euh, comment tu as été. Approché à ces épreuves-là, puis qu'est-ce que tu de ces épreuves-là?
1: Euh, ouais, mais si je commence un peu par le début, dans le fond, ouais, toutes les. Tu pas mal tous les, les types de personnes peuvent se retrouver à quelque part dans l'athlétisme. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, Puis je dirais que moi, ça s'est fait un peu naturellement. Puis je pense que c'est comme ça pour beaucoup d'athlètes avec tes, tes capacités naturelles. Tu sais, est-ce que tu es plus un athlète endurant, plus puissant et tout ça. Donc moi, je courais vite. Fait que c'est sûr que naturellement, j'ai été plus attirée vers les sprints que plus, disons, vers, mettons, la, la course de fond ou de demi-fond. Euh, fait c'est un peu, euh, c'est un peu selon tes, tes on peut dire, habileté innée que tu peux choisir ton épreuve. Mais, tu rien, rien t'empêche de, de choisir peu importe quoi, même si peut-être que ça devient un peu moins naturellement. Il y a toujours moyen de s'arranger. Mais pour ma part, c'est ça. Ça a vraiment été comme, euh, je savais que naturellement je courais vite. Donc, euh, j'ai décidé de m'aligner plus euh, vers les sprints. Euh, mais ensuite de ça, maintenant, j'ai un peu, euh, on pourrait dire, entre guillemets, évolué. Là. Avant, je faisais vraiment les sprints plus courts, donc euh, les distances de 100 mètres et de 200 mètres. Puis à l'intérieur, c'est plutôt du 60 mètres qui, qui est couru. Euh, mais maintenant, je dirais que je fais un peu plus du sprint long, là, plus 200 mètres, 400 mètres. Puis euh, pour la saison universitaire, ben, je vais surtout euh, courir le 300 mètres.
0: Avant de continuer, à, de parler des distances 300 mètres, ça existe
1: en fait, euh, oui, juste euh, à cause de la saison intérieure, parce que comme euh, la piste dehors, c'est 400, mais en intérieur, c'est 200. Donc, euh, ça fait que, par exemple, la course en ligne droite que dehors ce serait un 100 mètres, mais en intérieur, c'est plutôt un 60 mètres, parce qu'il n'y a pas de ligne droite de 100 mètres en dedans, puis euh, c'est un peu aussi... Euh, fait que toutes les distances sont différentes à l'intérieur c'est comme du, du 300 du 600 c'est des choses qui se courent pas dehors mais que à la saison intérieure c'est ces distances
0: là merci pour les informations je savais même pas en fait puis c'est vrai que c'est logique l'impasse intérieure à l'université intérieur vraiment plus petite ça paraît j'ai juste pas réalisé mais ok du 300 ça doit être nice à courir on dit j'ai l'impression que ça doit être vraiment nice à courir
1: euh, ouais mais ben en fait c'est vraiment euh, une épreuve qui est comme entre deux mondes, là, parce que c'est pas aussi court qu'un 100 mètres ou un 200 mètres, là, donc... Euh, mais c'est pas non plus aussi long qu'un 400, donc c'est vraiment comme un, une belle épreuve d'endurance vitesse, c'est-à-dire combien de temps tu peux tenir euh, avant que ça commence euh, à faire trop mal.
0: <rire> parce que oui, effectivement, mais quand tu y penses, euh, je vais prendre l'exemple du 400, parce que à, pour, pour ceux qui... mais en fait je l'annonce j'en faisais de l'athlétisme comme mais vraiment plus jeune là. je comme ça compte plus dis mettons euh, fin du primaire où est-ce que justement l'athlétisme est vraiment partagé je peux dire ça comme ça ou bien euh, ah j'ai pas le terme mais mettons euh, partagé où est-ce que euh, on encourage beaucoup l'athlétisme Sur moi c'est un petit peu plus difficile pour moi mais je sais que l'épreuve vraiment dure c'était surtout les entre deux tu sais du 400 justement c'est comme un, L'entre-deux, il est spécial. Tu un 100 mètres, tu peux tout donner de, au bout de. À ce moment-là, on courait ça en 14 secondes, ou peu importe. Là. 14 secondes à tout donner pour sprinter, ça, ça se fait. C'est vraiment difficile, mais ça se fait. Mais un 400, tu de faire ça, puis c'est le premier cloche, en fait. fait c'est fou, ces épreuves-là, honnêtement.
1: Ouais, mais c'est ça. Ça fait vraiment appel à des à des qualités, si on peut dire, opposées parce que, oui, il faut aller le plus vite possible, mais en même temps, il faut aussi l'endurer. Donc, euh, c'est comme vraiment euh, un juste équilibre, puis il euh, y a des fois que, que tu l'as bien, puis ça se passe bien, mais il y a des fois que si tu pars trop vite, ça va faire mal, mmh. puis si tu pars trop lent, bien, tu ne feras pas la performance espérée, donc c'est vraiment d'être comme euh, être sur la, sur la limite tout le temps, là
0: puis c'est ça donc toi qui es experte du sprint ou est-ce que tu as réussi à mettons plus te diriger vers un 300-400 mais moi ce que je veux savoir c'est le départ du 100 avec les le terme cest un starter les les blocs non un bloc Ouais un bloc de ouais, départ, départ. Un bloc de départ euh, de un j'ai jamais réellement essayé avec ça puis j'ai essayé comme au, il y a vraiment un, longtemps puis j'avais trouvé ça mais pas inutile, mais comme j'avais plus de difficultés à l'utiliser. Mais j'imagine que pour un athlète comme toi, c'est indispensable. Puis j'aimerais savoir ton, comment tu peux décrire un départ 100 mètres, comme le stress ou juste avec, comment, ça, comment tu le perçois.
1: Oui, ben en fait, c'est vraiment comme un, un sentiment unique d'être sur une ligne de départ de 100 mètres parce que, euh, premièrement, c'est là que ça se passe. c'est pas dans deux secondes, c'est pas dans cinq secondes, parce que ça va être fini, il va être trop tard. C'est vraiment euh, important d'être super calme, parce que tu veux, tu veux être comme relax, en fait. Au contraire, mais malgré que c'est super stressant, le but, c'est d'être le plus relax, le plus étendu, faire le vide dans ta tête. puis euh, Quand ça part, ben, c'est là où jamais, en fait. Euh, Puis, c'est sûr que les, les blocs de départ, en fait, c'est utilisé dans, dans toutes les distances de sprint jusqu'au jusqu 400. Euh, mais c'est sûr que ton départ a, disons, un plus gros impact sur ta performance. Plus la distance est courte, plus ça, ça repose essentiellement sur un, un bon départ. Euh, Puis, c'est sûr que c'est un, un outil technique, là, les blocs. Donc, si c'est quelqu'un n'a jamais utilisé ça, ça va nuire à sa performance à 100%, ça c'est certain. Mais si tu sais t'en servir correctement, c'est vraiment conçu pour optimiser ta, ta phase d'accélération, puis te permettre la meilleure performance possible.
0: C'est comme je pense que tu as dit exactement les mots, c'est vraiment un outil technique. C'est... Pardon, je trouve ça hyper impressionnant, ce départ-là à checker, puis t'as le, le défi de, de, un, le faire comme il faut, sais pas de de le faire comme il faut ton départ, mais aussi pas d'y aller trop vite parce que es, les règles RSEQ, ça, je, je, sais, je sais pas, mais t'as-tu le droit, un, un faux départ ou deux, c'est comment ça fonctionne déjà? Il euh,
1: me semble que c'est zéro, en
0: fait, ouais, ça. ou
1: maximum un, peut-être, mais il y a bien des fois que c'est zéro les faux départs c'est pas, pas toléré puis c'est pas encouragé dans le sens que euh, au final c'est nuisible mais
0: <rire> parce que je, je me rappelle aux derniers Olympiques 2020 mais 2021 à Tokyo où est-ce qu'il y a un athlète genre 100 mètres où est-ce qu'il avait été il avait eu le droit à une chance parce que c'était tellement serré que les arbitres n'étaient pas nécessairement tout en accord, c'était tellement serré qu'ils l'ont laissé une chance, mais quand c'est sans équivoque, c'est disqualification puis tu pars, ça fait mal à l'ego, mais aussi ça fait mal parce que t'as tellement travaillé fort, puis pour juste un mini détail, terminé. Ça, ça doit. Je sais pas si. Je sais pas c'est quoi ta perception par rapport à un faux départ, là. Moi, ça. Je... Moi, je me vois à cette place-là, puis j'aime quasiment mieux partir en retard, à la limite, genre. Moi, je serais ce genre de personne-là, je sais pas pour toi, là.
1: Ben, c'est vraiment, comme une fois, d'être sur la limite parce que euh, plus le plus la distance est courte, si, disons, tu, tu perds euh, 0.5 secondes ou une seconde sur ton départ, ben, sur un 100 mètres, c'est énorme, là, une seconde. Fait que, c'est vraiment d'être le plus proche possible sans aller l'autre bord puis euh, être, être trop vite.
0: C'est jouer avec le feu, là, mais tu le fais, c'est les résumés. Exact, ça fait partie du sport. <rire> c'est ça. Mais si on peut euh, continuer, euh, là, ça, tu t'es dirigé plus vers le 400, puis qu'est-ce qui est différent d'un 400 versus un 100 okay. on, on, La différence, on, on le voit, mais, mais tu sais, dans le concret, quand tu le fais, à, à, mise à part le, le détail du... Ben, ça dure plus longtemps, mais ta préparation est pas pareille à tout ça tu sais, que, comment tu quand tu peux tu vraiment quand tu différencies les deux
1: ben si euh, en fait c'est vraiment rare là, les, les athlètes qui vont être comme super performants sur toutes les distances de sprint c'est à dire 100, 200 et 400 parce que à la base c'est vraiment pas le même style d'entraînement qui, qui va être fait pour te préparer mais aussi euh, bon la préparation est super différente parce que comme tu as expliqué tantôt un 100 m, c'est vraiment de se préparer, puis de se mettre là, puis d'être prêt à tout donner là, là, maintenant. Tandis qu'un 400, c'est être prêt à souffrir. Parce que la question, c'est pas si ça va faire mal, c'est quand est-ce que ça va faire mal. C'est vraiment une épreuve, euh, tu sais, où est-ce que t'es comme on dit, dans l'acide, parce que t'es es plein d'acide lactique quand tu finis ça. Puis euh, ça, ça fait mal, ça pince, donc euh, la préparation pour un 400, c'est bien plus de, de, si on peut dire, euh, accueillir la douleur, que de tout donner à un certain moment précis. Ça reste que euh, peu importe ton épreuve, je pense, une fois à la ligne, t'as tout donné. C'est juste euh, le processus qui, qui est comme extrêmement différent.
0: C'est la résilience de du cours sans... Euh, en faisant fi de, de tout, tout autour. Parce que, je, pour avoir. Être un sportif, je suis capable de le dire. les Quand tu fais ton sport dans une situation compétitive, tu penses à rien d'autre. Ouais, exact. Fait que j'imagine que ça pisse, surtout dans un 400, où est-ce que c'est tellement plus. Mais ben, tellement plus long. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas, un, pas un, 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 un 1500, mettons. Mais c'est quand même une, une distance assez considérable pour. Avoir le temps d'avoir de, des distractions, j'imagine. Fait que non, c est, c est, ça doit être un méchant défi, courir un 400 au niveau compétitif. Là.
1: Ouais, mais c'est ça. C'est vraiment différent du, du 100 mètres aussi parce que dans un 100 mètres, t'as moins le temps de penser. C'est vraiment court. Cool, donc, tu si tu penses à deux, trois éléments techniques pendant un 100 mètres, c'est déjà bon, c'est déjà beaucoup. Tandis que dans un 400, ben tu ça dure assez longtemps pour, pour avoir le temps d'y penser. <rire>
0: Puis, si. Euh, euh, ça. Oui, c'est ça, je, je voulais m'en aller par là. Euh, là, on parle, t'sais, on a parlé de, ce, de secondaire un peu. Euh, on va finir par le parcours valeur plus tard, mais au, au niveau collégial, qu'est-ce que tu as fait? C'est une question que je, qui m'intéresse aussi.
1: Euh, oui, mais moi, j'ai fait mon cégep euh, à, au Collège Champlain à Lennoxville. Puis, euh, dans le fond, là-bas, j'ai joué euh, au soccer. Euh, dans l'équipe des Cougars puis c'est vraiment une expérience que, que j'ai adorée c'était comme super le fun euh, puis c'était des belles années puis en parallèle je m'entraînais aussi euh, en athlétisme euh, ici à l'université avec euh, le club d'athlétisme euh, à ce moment-là
0: Ok, puis tu sais faire les deux, c'est cool
1: euh, Oui, ben, c'est ça, c'était comme euh, exigeant par bout mais oui, j'ai fait les deux euh, à ce moment-là <rire>
0: Tes motivations pour aller à Champlain, j'imagine, c'était pour parler anglais, mais pour le côté anglophone ou il y avait d'autres raisons plus spécifiques?
1: Euh, c'était pour le, le côté en anglais, mais aussi euh, j'avais commencé à m'entraîner à Sherbrooke euh, comme une à deux fois par semaine euh, quand j'étais au secondaire. Fait que euh, j'étais un peu tannée de, de faire le voyagement aussi. Là. Fait que c'est sûr que je voulais m'en venir au cégep euh, dans le coin de Sherbrooke. Puis là, une fois euh, que j'avais choisi dans entre, disons, cégep de Sherbrooke, puis... Euh, Champlain, j'ai choisi Champlain pour l'anglais principalement.
0: Tout s'explique. All right, mais puis tu, tu retrouves des avez-vous ouais, as-tu des très bons souvenirs de, 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 de ton, vos résultats en équipe à Champlain dans le sens parce que avez-vous gagné, je connais pas le programme de circuit vraiment à Champlain, ça avais tu être bien été pour pour toi dans ton parcours.
1: Euh, oui, à ce moment-là, ben euh, surtout euh, à la deuxième année, là, ça avait, on avait une super bonne saison avec les filles, puis c'est sûr que j'en garde un, un vraiment bon souvenir parce que, ben comme dans n'importe quelle équipe sportive, ben, c'est des moments vraiment cool puis c'est des... tu avec des gens d'une manière, je trouve, qui est comme vraiment unique au sport, là. Euh, le fait de côtoyer, les mêmes gens à tous les jours, à, à tes pratiques, à tes matchs, ben ça fait que ça en devient vraiment comme une famille, là.
0: Je peux, désolé l'anglais si je peux relate à, absolument. Euh, nous sommes en compagnie de Sophie Ba, encore une fois, athlète, athlète d'athlétisme sur euh, Nous allons en pause, Nous allons revenir dans quelques instants. De retour à Portrait d'une athlète. Euh, auparavant, avant la pause, on discutait avec Sophie de, de Soccer, même si le but premier, c'est de parler de l'athlétisme dans le, dans le segment de ce, de ce podcast. Mais là, je vais effectivement, pour revenir sur le sujet de l'heure qui est l'athlétisme, euh, comment tu peux... Des, en fait, peux-tu nous parler de la saison qui commence très bientôt du côté de l'athlétisme? Je suis quand même assez chanceux d'avoir cet enregistrement-là avec toi la veille de votre première compétition. Là.
1: Oui, mais ben c'est ça, comme tu dis, moi, euh, pour ma part, là, ça commence euh, dès demain. Euh, je vais courir un 300 mètres à l'Université McGill, euh, puis euh, ça va être ma, ma première là, compétition pour euh, cette saison.
0: Pour euh, les auditeurs et auditrices, nous enregistrons le 26 novembre. Euh, pour ma part, je le savais même pas. En plus, j'ai lu les mauvaises euh, informations, et je m'en excuse, mais euh, courir à 300 mètres... Euh, en revenant, j'imagine, ben, t'as pas vraiment couru de compétition officielle depuis le COVID, si je m'abuse, ou vous n'avez fait un peu?
1: Euh, ben j'ai pas couru en tant que, que vert et hors depuis, okay. depuis le COVID, ça va être la première, mais euh, cet été on a eu une saison là, comme civile que, que j'ai faite euh, comme quelques compétitions euh, cet été.
0: Ça va être bien été? C'était où les compétitions? Euh, pour qui tu cours aussi, d'avril, t'interrompre pour, pour qui tu courais?
1: Bien, en fait, pendant pendant l'été, j'ai couru pour le club d'athlétisme de Sherbrooke. Euh, puis, on a eu quelques compétitions, là, Québec, Montréal, Sherbrooke. On a même eu on a même eu des provinciaux, là, des championnats provinciaux qui étaient justement ici à Sherbrooke fin, fin juillet puis le, le 1er août. Euh, puis, ouais c'était une bonne saison. Je suis, je suis contente. Là, puis, ça, ça a fait du bien de, de justement retrouver un peu la compétition là, après... comme des saisons vraiment dérangées par, par le COVID.
0: Avais-tu des objectifs spécifiques pour demain? Euh, là, pour le 27 novembre, on va le dire comme ça, ouais pour la première compétition de la saison?
1: Ben honnêtement, c'est vraiment juste de, de comme... Voir d'où est-ce que je parle, c'est vraiment ça l'idée. Euh, je n'ai pas encore fait euh, énormément là, de, de préparations super spécifiques euh, pour le 300 mètres. J'ai comme pas mal juste euh, ma remise en forme euh, dans le corps. C'est de voir euh, où est-ce qu'on en est avec ça. C'est vraiment juste ça l'objectif pour cette compétition-là. Euh, L'essentiel de la saison est vraiment comme après Noël. Là.
0: Parce que c'est ça que tu dis après Noël. Si je ne m'abuse, il y a une compétition le 3, le 3 décembre aussi. Est-ce que c'est le même type d'événement dans le sens plus remise Pardon? Remise en forme?
1: Euh, ben en fait, c'est. On ne fait pas la compétition pour se remettre en forme, mais vraiment juste pour voir qu'est-ce que ça a donné, euh, ce qu'on a ah, fait dans oui. la période de, de remise en forme. Mais euh, oui, tu pour la, la plupart des, des gens, je pense que c'est vraiment plus de, de recommencer tranquillement à voir où est-ce qu'on en est euh, avec ces compétitions-là. Parce que. Comme c'est habituellement plus après Noël qu'on commence à disons, viser des, des performances. Là.
0: Non, c'est des de, de l'utilisation du terme, là, mais effectivement, là, le de que je l'avais interprété. C'est les premières, surtout les, ceux de demain. C'est vraiment pas vraiment juste pour se mettre en forme, mais c'est juste justement comme vu que c'est les premières de la saison, ben euh, c'est plus un peu pour savoir où, où se situer, si je m'abuse.
1: Oui, mais ben en tout cas pour ma part, c'est c'est vraiment ça, là, mmh. juste de voir. Euh, D'où est-ce qu'on part? <rire> ouais.
0: Puis Donc, tu vas courir 1 300 mètres. Est-ce qu'il y a d'autres compétitions? En, ben, en fait, j'imagine que ça va être une compétition où est-ce que toutes les distances vont être courues ou c'est plus, euh, plus des sprints? Comment euh, ça va fonctionner?
1: Euh, je pense que demain, honnêtement, c'est essentiellement là, des sprints puis du demi-fond court là, qui, qui vont être courus. Euh, mais... Pour ma part, si ça, ça va être de faire un, un premier 300 mètres puis de juste comme, se remettre dedans un petit peu. Là. Ça fait, ça fait pas longtemps que j'ai pas couru un, un 300 mètres.
0: <rire> <rire> je te souhaite déjà d'avance euh, bonne chance. Euh, pour ce qui est... Parce que là, tu l'as mentionné, puis c'est vrai que je t'ai pas posé la question. Dans le fond, euh, en fait, ça fait, ça fait combien de temps que tu es avec le varior Au moins un Quatre hein? Est-ce que je me trompe? Ou?
1: Euh, ben, en fait, c'est ma cinquième année à l'université qui, qui commence, mais euh, en termes d'année d'éligibilité, je commence ma troisième.
0: Ben, à cause du COVID, tu as gagné, gagné entre, un an. cest -ce ça qui se passe ou tu es rentré plus tard? Euh, euh, en fait,
1: euh, avec le COVID, ben, c'est ça, il y a une des années qui n'a euh, qui pas compté. Mais l'année d'avant, euh, la dernière année en fait, de, de mon bac en droit, je savais que je me dirigeais pour aller en médecine. Euh, j'étais en stage à Montréal pendant l'hiver. Fait que j'avais décidé de pas utiliser de, de saison pour cette année-là parce que je me disais que, bon, j'en ai d'autres dans le futur vu que j'ai recommencé d'autres études. Mais aussi que euh, des fois, c'est quand même difficile à concilier la saison universitaire avec un stage, surtout quand t'es pas dans la même ville.
0: C'est effectivement, là, surtout que j'imagine... Bon, tu, tu me dis si je me trompe, mais un, un stage, en, ce, un, ce type de stage-là, c'est un, un stage difficile. Est-ce que ça aurait été quand même difficile, même sur place à Sherbrooke, quand même de le faire? Ou ça aurait pu bien se faire aussi, mais vu que c'est à Montréal, fait c'est un petit peu moins évident?
1: ben en fait, euh, j'ai quand même été chanceuse là, parce que, euh, bien, justement, grâce au variaux, j'avais accès pour m'entraîner à l'Université McGill. Fait que c'était vraiment comme super pour ça d'être accommodée. Fait que ça m'a permis de continuer à m'entraîner. j'ai quand même fait euh, certaines compétitions là, durant cette saison-là. C'est juste que euh, de s'engager, disons, à faire tout le calendrier universitaire au complet euh, puis avec aussi toutes les implications que, que ça demande, ben euh, ça, mettons, pour ma part, c'était trop, mais euh, ça dépend vraiment, j'imagine, du stage de l'employeur parce que c'est certain que ça demande de, de manquer certaines journées de travail parce que nous, nos compétitions, souvent, c'est le vendredi. Euh, donc, c'est vraiment comme par rapport à ça que j'avais décidé d'en de faire quand même, mais juste d'en sélectionner quelques-unes au lieu de devoir être partie presque à chaque semaine.
0: La joie d'être étudiant athlète. <rire> euh, oui, c'est ça pour revenir au, au vert et hors, tu sais comme, Tu utilises sa troisième année euh, en ce moment. Euh, comment. Comment je pourrais, pourrais l'interpréter À quel moment tu te rallies au vert et hors, Ton sentiment d'appartenance se situe où Ah, bah, ça, c'est assez complexe comme question, mais je lance comme ça quand même. Là.
1: Ben. Euh... Honnêtement, c'est un sentiment qui est rendu aujourd'hui très fort. Puis justement, ça ne s'est pas développé du jour au lendemain. Là. Ça fait comme la, la cinquième année, comme, comme je disais tantôt, que bon, de près ou de loin, je gravite dans, dans l'univers varia. Puis euh, cette année, je vais être capitaine pour l'équipe des filles, co-capitaine en fait, là, pour l'équipe des filles en athlétisme. fait que c'est sûr que pour moi, nice. j'ai un gros sentiment d'appartenance. Puis euh, j'hésite pas à m'impliquer puis à, à, ben à faire toutes sortes de choses puis à tout donner là, pour, pour l'équipe.
0: C'est on dirait que ça je comprends ce que tu veux dire parce que c'est vrai que ça se pas toujours jour au lendemain. C'est comme tu tu l'acquiers l'acquière avec le temps on, on dirait puis c'est avec les expériences sportives humaines qu'on a à travers notre parcours qu'on fait comme OK ouais, on est vraiment variés puis c'est c'est un une situation que je souhaite à tout le monde, tout étudiant athlète comme ça. Ça, c'est sûr. Côté plus spécifique. Est-ce que... Je me trompe encore une fois, mais je pense que Luc, c'est votre coach aussi. Moi, je le connais parce que j'étais au secondaire avec son gars, là-dedans. Puis je sais que c'est un fou d'athlétisme. Ça, c'est clair, net. Comment tu le trouves?
1: Ben c'est ça. Luc, c'est l'entraîneur chef. Là, fait que c'est lui qui, qui s'occupe de comme toute l'équipe euh, du varior. et hors. Euh, Luc, c'est un super coach. Puis même au-delà de ça, c'est vraiment une super personne. Un, un gars vraiment généreux. Puis comme tout le temps là pour, pour ses athlètes. Puis euh, prêt à, à tout, ou presque en tout cas pour, pour nous autres. Euh, mais personnellement, moi, je ne suis pas coachée par Luc. Euh, je suis coaché par Marc-André dans le fond qui s'occupe euh, du sprint long mais ça reste que Luc c'est quelqu'un que je côtoie euh, à chaque jour
0: là. <rire> tu me dis tu me parles de générosité puis ouais, il ça il reflète son dieu J'ai cette impression là aussi fait je suis content de voir que euh, ben, est, il est apprécié là, apprécié de tous là, parce que je pense ça pour Oui,
1: Ouais vraiment. <rire>
0: euh, puis maintenant, ah, je fais du que pas du coca mais je reviens dans les discussions qu'on avait parce qu'on dirait qu'il y a trop de trucs intéressants, mais tu parlais des, du calendrier universitaire là, pour le, la saison d'hiver, parce que ça, je sais que y a une saison d'hiver, puis l'été, c'est plus civil, là, j'interprète le tout, tu dis, je me trompe, mais ouais le calendrier universitaire il ressemble à quoi
1: euh, ben, C'est exactement ce que tu as dit, l'hiver, c'est universitaire, puis l'été, c'est plutôt civil. Euh, mais ouais, pour ce qui est du calendrier universitaire, en fait, il euh, y, a, y a comme beaucoup de compétitions, mais euh, on n'est pas, mettons, chaque athlète ne va pas faire toutes, chacune des compétitions là, individuellement. C'est comme l'équipe qui prend part à toutes les compétitions, mais pas chaque personne, là, si je peux dire ça comme ça considérant que, bien, ultimement, c'est quand même un, un sport individuel. Donc, si, disons, cette semaine, par exemple, moi, je vais courir le, le 300 mètres, à la compétition de la semaine prochaine, ben les distances, c'est le 60 mètres puis le 600 mètres. Donc, par exemple, moi, je ne pas, mais c'est d'autres filles de l'équipe, justement, qui vont, qui vont y aller pour celle-là. Euh, puis, si je décrivais le, le calendrier, mais dans le fond, euh, au mois de janvier, on a une compétition ici à Sherbrooke, là, le, le 8 janvier, le variant invitation, euh, S'il euh, y a des auditeurs qui veulent être là euh, Ce serait cool Puis euh, ensuite de ça, on va co compétitionner à McGill euh, Par après, ben, habituellement euh, Moi, dans mon calendrier, j'ai une compétition à Boston euh, en février là, Cette année, ça va être, euh, ça va être à voir si ça va être possible d'y aller Mais ça, c'est tout le temps une vraiment belle expérience Parce que c'est des compétitions euh, à l'américaine C'est quand même différent, de, disons, d'ici de, euh, puis ensuite de ça, ben, c'est les championnats provinciaux euh, en équipe là, où est-ce que tout le monde est là parce que c'est la, la plus grosse euh, compétition là, au niveau provincial. Puis au final, euh, en, en dernier, qu'est-ce qui conclut le calendrier? C'est les championnats canadiens et euh, universitaires.
0: Il y a un élément qui m'intéresse. Tu as à, à l'américaine pour une convention à Boston, de un, depuis quand vous faites des compétitions à Boston? Euh, ça regroupe qui? Puis, Qu'est-ce que tu veux dire par à l'américaine?
1: Euh, ben, des compétitions à Boston, il euh, y, y en a, il y a tout le temps des athlètes du Bayerat qui vont participer d'aussi loin, en tout cas, que, que moi, je suis là. Euh, ça fait tout le temps partie du calendrier parce que, en fait, à Boston, c'est une des pistes les plus rapides en, en Amérique du Nord. C'est une piste qui, qui est comme construite d'une façon spéciale, si on peut dire. Puis ça donne un vraiment bon retour d'énergie, ça fait que tu cours vite dessus. Fait que c'est tout le temps cool d'y de, de aller pour ça. Euh, puis, euh, puisque j'ai oublié là, ta, ta, ta deuxième question.
0: Mais le... C'est ça, je parle... Mettons, je voulais savoir le, à l'américaine. cest parce que pour l'ambiance? Oui, en fait,
1: oui, oui. C'est ça que je veux dire, c'est parce que c'est énorme. C'est la quantité de, de monde qu'il y là-bas, c'est phénoménal, puis la quantité de... de nous, on court par exemple à, par vague là, parce qu'il y, y a un nombre de corridors limité sur la piste. Puis ici, s'il si, euh, si, y a 5, 6, 7, 8 vagues, c'est énorme. Tandis que là-bas, il peut en avoir eh, 70. C'est phénoménal la quantité de monde. Puis comme ça roule aussi, c'est juste le fun de, de voir ça et de participer à ça.
0: Tu as dit combien de vagues?
1: Ouais, il peut en avoir eh, 70. Là. Des fois. Pour une,
0: pour une épreuve, mettons de 100 ouais.
1: mètres. Ben ouais. Par exemple, le 300, il peut avoir genre 200 filles qui vont courir, tandis qu'ici, tu si on est 40-50, c'est gros, là. Fait c'est oh vraiment énorme, là.
0: C'est une autre game, là. Ouais. Waouh! Fait que j'imagine, il accueille toutes les universités qui compétitionnent dans, dans, dans la NCA, j'imagine.
1: Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, ça fait que c'est vraiment, euh, vraiment gros, puis il y, y, y a beaucoup de monde. Puis il y a aussi des. des Super performances qui sont faites euh, là-bas à chaque année. Fait c'est vraiment le fun d'assister à ça. Là.
0: Wow! Là, est-ce que tu as une, la, le nom de la piste en note ou pas? Je la connais-tu?
1: Ben, c'est la piste à, <coughs> à l'Université de Boston. Là.
0: Ça m'intéresse. Moi, je veux. Ah! Ok, je prends 30 secondes pour essayer de le taper, mais est-ce que tu l'avais fait avant le COVID, celle-là? Oui. Ouais. Puis c'est là que tu avais couru le 300.
1: Euh, en fait, aux États-Unis, ils courent les distances standards. Fait que quand je vais aller à la Boston, ça va être soit un 200 mètres ou un 400 mètres mmh. parce qu'ils courent pas le 300 là-bas.
0: <rire> même, même si la piste est plus petite. Oui,
1: ouais, c'est ça. Même si c'est une piste de 200, eux, ils gardent les distances plus standard.
0: Ça, ça doit être différent. Courir un 200, sur une. Ben, en fait. Ouais, courir une piste de deux, un, un 200 mètres sur une piste de 200 versus sur une piste de 400.
1: Oui, ben c'est pas pareil, là, mais euh, eux, c'est comme ça qu'ils font là-bas. Puis dans le fond, euh, ça fait juste que tu fais plus de... Tu, tu fais un tour complet à la place d'un de, demi.
0: Fait que tu le cours plus lentement.
1: ben en théorie, c'est ça. Là, à l'intérieur, c'est plus, euh, plus lent à cause que tu as, as plus de courbes. Mais euh, pour la piste... Euh, à Boston, ben, est tellement bien construite qu'il y a des gens qui courent plus vite euh, en dedans à Boston que dehors.
0: quand même spécial. Sais-tu comment ça... Pour, pourquoi c'est fait comme ça? Ou sais tu le, ben, le matériau non? C'est probablement l'environnement en, autour qui fait que tu cours plus vite?
1: Ben, je, Écoute, je suis pas certaine là, puis je m'avance un peu, mais la rumeur dit que c'est parce qu'il y a comme une structure de bois en dessous au lieu d'être 100% béton. Fait que le bois, c'est quand même un matériau plus souple. Fait que ça te redonne un peu plus d'énergie que, que, mettons, du béton euh, comme, ouais. comme on a euh,
0: ailleurs. Très intéressant. Ça, c'est. J'en prends vraiment bonne note. Euh, là, on dirait que ça va trop euh, flabbergasté, si je peux le dire comme ça. Là. Des trucs comme ça inédits, euh, ça m'intéresse. Mais c'est ça. Donc, le. Rappelle-moi la date, à peu près, de la compétition à Boston, si vous la faites. Euh, ouais, c'est tout le
1: temps à la, la mi-février. C'est comme une compétition okay. de, de Saint-Valentin un peu. Là.
0: <rire> bon timing. Moi, je m'en vais courir à place d'avoir une date à saint est ça. <rire> On
1: n'est pas disponible. <rire> oui, c'est ça.
0: Ben, viens voir Boston si tu veux. <rire> ah, c'est c'est fou. Le monde, de, ça, les trucs comme ça, l'athlétisme, ça m'intéresse. Mais je, je vais changer complètement de sujet parce qu'on parle d'athlétisme quand même. Euh, T'as-tu fait un peu de saut? Un petit peu au moment de ta carrière ou pas du tout?
1: Euh, j'en ai fait un petit peu, ouais, surtout qu'à j'ai mettons, au secondaire, mais ça fait ça fait très longtemps que j'en sais plus.
0: <rire> c'est parce que tu voulais te concentrer pour la course, puis t'avais tu t'avais pas nécessairement plus envie de faire du décathlon, mettons. Fait que c'est pour ça que tu l'as laissé tomber ou parce que c'était juste pas fait pour toi?
1: Bien, pour les filles, c'est de l'heptathlon qui, qui se fait, euh, puis les gars font tout. du font du décan, mais moi, euh, je dirais que c'est principalement pour des, des raisons de ouais, d'intérêt, puis de d'affinité, de, parce qu'en fait, c'est quand même difficile. Là. Il y en a il y, a il y a certains sauteurs qui courent aussi le 100 mètres, mais ce serait vraiment pas compatible, par exemple, avec, avec du 400, juste parce que euh, la, disons l'entraînement puis aussi la, le type de foulée que tu vas avoir pour, disons, faire du saut en longueur, c'est vraiment pas le même type de foulée qui va être utile pour courir un bon 400 mètres donc c'est difficile à, à concilier, disons, avec des épreuves de sprint plus longs, même si c'est possible de le faire, par exemple avec le sprint court surtout.
0: et okay, puis t'as dit, puis désolé encore de mes thèmes t'as dit, hey, t'as je pense, ça va être... Mais t'as sept, non? sept ouais, ouais, épreuves, oui. Ouais. Mais quelles qui sont enlevées, comparativement au décathlon?
1: Hey, tu tu m'en poses une bonne, là. Je suis pas experte en, en épreuves ouais. convenées, mais je sais qu'il n'y a pas la perche pour les filles. Euh, okay. Puis là, chez les gars, euh, au lieu d'être un 1500 mètres, tu es un 800 mètres. En fait, c'est comme quand même assez différent l'un de l'autre, je dirais. Puis,
0: y a-t-il une. Y a -il une raison particulière pourquoi c'est différent? Ou tu sais-tu? Parce que moi, je pensais qu'il y avait vraiment le décathlon, décathlon.
1: Non, oui. En fait, c'est une bonne question. Je, je sais vraiment un mm. peu. Euh, J'imagine c'est peut-être historique ouais. euh, à, à ce point-ci ouais. pourquoi que les filles, c'est un heptathlon et ouais. les gars, c'est un décathlon.
0: Parce que non, c'est... Moi, honnêtement, j'ai commencé à, à réaliser à quel point c'était fou, décathlon, puis, slash heptathlon quand Justin Warner gagnait aux Olympiques. Là, ça avait comme de bon sens. Là. Il, faisait des... le... Il faisait des temps quasiment aussi bons que les autres athlètes dans leur épreuve spécifique qui gagnait des médailles. C'est comme... hein? fou, là. J'en revenais pas.
1: C'est pas pour rien que, que disons, le... Le... lui qui va gagner les Olympiques en décathlon, c'est aussi le meilleur athlète au monde.
0: <rire> c'est dit. Moi, je le crois. Honnêtement, des meilleurs athlètes au monde, Justin, oh, damn. Il a couru. Cool. Je m'arrête. Là, j'ai un plan, mais je, dans toutes ces épreuves, il avait gagné. Je pense que c'est son sou à mon cœur ou son, son lancé. Ah, bref.
1: Que ça, se classe, ça, ça, ça serait une performance là, de, de niveau mondial, même peut-être un top 10 niveau mondial dans ouais. cette épreuve-là. Ouais, ouais, il... C'est vraiment souvent, mettons, les, les, les décathlètes ou les heptathlètes ils ont quand même des épreuves dominantes, si on peut dire, où est-ce que probablement qu'ils auraient été en masse capable d'avoir une carrière, tu dans juste dans cette épreuve-là, mais qui, qui font du, du décathlon, comme, comme Damien Warner fait, là, par exemple.
0: Ah, J'ai dit Justin Warner. Désolé. Damien pas Warner. Pas trop problème. <rire> je, je sais pas. Je l'avais en tête, je savais, mais ah c'est vrai, le décathlon. C'est... C'est noble aussi, tout comme l'athlétisme, je le répète encore. Là. Euh, sinon, le... encore une fois, il y, y a tout plein de sujets qui pop, mais le... si on parlait de, de soupe, j'imagine, pas de... t'es peut-être pas aussi une fan du lancer si tu le lan... euh ouais c'est ça, du, du lancer, si t'as laissé tomber les sauts aussi tôt, j'imagine. T'as pas été quelque chose qui s'approchait tant que ça?
1: Non, c'est ça. T'sais, comme je disais, euh, mettons, naturellement, je me doutais sûrement que je serais une sprinter. Ça, ça aurait pu que je me découvre un talent dans d'autres choses, mais euh, ça a prêté le cœur, finalement.
0: <rire> Il y a, y a, y a pas une, euh, un moment où tu t'es dit « Hey, moi, je vais essayer un 1500. <rire> » Euh
1: Non, pas vraiment.
0: <rire> j't ai, j't ai je te comprends. Si on, on dirait c'est une épreuve que tu parles, de mon angle à moi extérieur, qui n'est pas dans le bassin de l'athlétisme, on dirait que c'était plus... Mais, course de fond, c'est à partir de 1500, ou à partir de 1200... Et 1500,
1: c'est encore qu'on s'était comme du demi-fond,
0: oui. Puis, c'est quoi, du, du course de fond, C'est à partir de 2000 mètres? Il euh, n'y a éche. pas vraiment
1: de 2000 qui se couvrent, non. mais 3000 et, et, et en plus. haut, euh, ça va être souvent plus constaté comme du fond. 5000, dix mille définitivement euh, que oui.
0: <rire> c'est ça, donc le, je me disais, on dirait que c'est le genre d'épreuve qu'on. On y a beaucoup moins de. Désolé d'anglisser spotlights dessus, que. Euh, on ne on réfléchit pas trop à ces épreuves-là, pas parce que c'est pas des belles épreuves, c'est juste. On ne pense moins. C'est au moins l'attention là-dessus. Euh, je serais curieux. C'est ça. Je... je. lève le chapeau à ceux qui font des épreuves comme ça parce que de un, je... moi je me garoche direct sur le sprint si j'ai une discipline à la choisir. On dirait que c'est comme. C'est naturel, mais il y en a pour qui c'est ça l'est moins et c'est super correct aussi. Là. Genre, j'applaudis toutes sortes d'épreuves. Le. C'est. C'est ça qui est le fun aussi avec l'athlétisme. Puis je sais pas ce que, ce que tu en penses. C'est tellement c'est diversifié. Tu si sais, tu prends le monde du sprint, le monde, là je dis le monde, l'univers, des sauts à, à perche, lancer du marteau, etc. Je, ça me fascine.
1: Moi, ouais, il y en a vraiment pour, euh, pour tous les goûts, puis aussi pour toutes les sortes d'aptitudes que, que quelqu'un pourrait avoir. Je suis sûr qu'il pourrait se trouver une épreuve en athlétisme. Moi, est-ce que. Ça,
0: ça mettra en valeur euh, ces forces-là. Sophie, un immense merci pour ton passage ici. C'est super enrichissant et intéressant. Puis j'en suis très reconnaissant. Euh, avant de quitter, est-ce que, peux-tu nous, nous rappeler les épreuves que vous allez faire dans les prochains mois? Là, on enregistre le 26 novembre. Dans les prochains jours, même mois, c'est pour ceux et celles qui sont intéressés.
1: Oui, ben dans le fond, euh, moi, je vais courir principalement là, du, du 300 mètres pour pour tout l'hiver. Je vais peut-être faire des, des exceptions, puis courir peut-être un, un 600 mètres ou peut-être un 60 mètres aussi. Ça va être à voir, mais euh, il y a de, de toutes les épreuves qui vont qui vont, qui vont vont se courir à chaque compétition, autant les sauts que les lancers que la course. Euh fait que... Notre saison là, commence dès, dès demain le 27 novembre puis ça va se continuer jusqu'au jusqu mois de mars euh, avant de prendre une petite pause euh, en vue de la saison d'été.
0: La compétition à Sherbrooke le 8 janvier, tu dit?
1: Oui, c'est ça. Le, le 8 janvier ici euh, au Centre Sportif à l'Université. Le
0: 8 janvier 2022. Athlétis, ça sur votre agenda. Un immense merci encore, Sophie, puis au plaisir.
1: Merci.